0: Por una conversación que tuvimos la semana pasada con algunos estudiantes sobre la idea de esta relación entre lo esotérico y, y los robots, la tecnología, que muchas veces surge en, en muchas eh, producciones de cuentos, historias, pero especialmente en el cine, uh, de esta relación entre los robots y lo no solo lo esotérico, sino preguntas que son muy perennes, muy muy profundas. Eh, pro preguntas que más que nada tienen que ver con la filosofía. Eh, justamente esta semana estaba viendo esta, esta serie, que no es tan nueva, pero pero reciente, en Netflix, que se llama Altered Carbon, ¿no? O sería carbón alterado, que no funciona muy bien, porque no refiere solamente a, a carbón como como si fuera leña o algo para hacer fuego, sino carbón como el material es esencial de la vida ¿no? eh, que somos nosotros. Y es interesante que esta historia distópica, y voy a tratar de no eh, spoil, ¿no? La, eh, de arruinar la, la historia para los que no la hayan visto, eh, es muy interesante que en esta disto distopía o distopia, eh, este universo distópico, eh, hay una constante tensión entre lo que es el tema de la tecnología y la muerte. Por ejemplo, uno de los puntos fundamentales es que haya eh, personas en esta historia que pareciera eh, surgir en, en la bahía de San Francisco. Para los que somos de la bahía de San Francisco hay muchos espacios comunes que conocemos, como por ejemplo se ve el Golden Gate. Hay un momento que uno de los policías dice que se encontró con otra persona en Oakland. ¿no? Uh, pero el tema fundamental es esa, esa tensión que hay entre la vida y la muerte y estos eh, personajes de la historia que son los que ellos llaman neocis, ¿no? o neocatólicos o cristianos. Uh, es muy interesante, o neocreyentes también podría ser, ¿no? Um, estos believers como los creyentes eh, proponen que no quieren vivir eternamente y, y, y muchos de ellos son eh, hasta revolucionarios ¿no? como estuvieran en contra de la modernidad a mí me pareció uh, que hay algo sospechoso en esto para aquellos que desconfían de la tecnología eh, que piensan que bueno que la tecnología es un es un camino peligroso como ya hemos visto en la tesis del, del libro en el cual generalmente los robots que son vistos desde el, desde el cristianismo o desde el oeste son, eh, son seres que fracasan y, y son muy peligrosos como la versión de Frankenstein ¿no? eh, vista desde el cine, por ejemplo es decir, si tú creas algo te, se va a salir fuera de control pero como habíamos ya dicho en otros audios eh, hay casos, en, en, como por ejemplo, en muchas historias que vienen del judaísmo Que proponen golems que son un poco lo contrario a Frankenstein ¿no? Son, son eh, artefactos creados que no son 100% humanos y, y, Pero que ayudan al pueblo de Israel en este caso Pero uno lo podría asociar como que son robots o entidades que ayudan al pueblo al cual al cual uno pertenece, ¿no? E ir más allá de pensar que es un, es una historia solamente judía, puede ser tranquilamente visto desde robots que son aliados nuestros. Y hay muchas historias en, por ejemplo en iRobot, en la película que se basa en, la, en el cuento o la, la historia creada por Asimov, um, el robot, uno de los robots se alía, el androide se alía con, con los humanos, que especialmente con Bruce Willis, que es el que desconfía de él, ¿no? Um, en este caso, no es específicamente la idea del AI fundamental, aunque se entremezclan. Es la idea de intercambiar cuerpos, puedo sacar un, una especie de chip que tenemos en la nuca y lo pasamos a otro y nos cambiamos el cuerpo, pero lo que está en la esencia queda, ¿no? Eh, pero me pareció muy interesante este concepto de que existan estos neocreyentes uh, y cómo eh, uno de ellos, inclusive, cuando va a matar a uno de los policías, hace un ritual, un rito muy similar al perdón ¿no? eh, en el mundo en el mundo católico, es en especie de confesión y perdón. ¿no? Eh, es, es interesante cómo esto vuelve y cómo es una constante referencia a, a la idea de que eh, los robots muchas veces detonan esa necesidad por algo que va más allá de, de, de la simple tecnología. Hay otro punto fundamental también que aparece en la historia, que es el tema del cuerpo. ¿no? Es decir, el cuerpo como un artefacto mecánico que no es la esencia de las personas. El cuerpo que se puede cambiar, que se puede transmutar uno de un cuerpo a otro, que es una idea que aparece en muchas, eh, no sé si llamarlo metáforas o, o, o construcciones o ideas o filosofías que se, se ven en, en recientes eh, Producciones como por ejemplo estaba pensando en, la, en las lecturas que hace de la tecnología Kurzweil, no cuando habla, habla de la singularidad. Es interesante que en Kurzweil um, constantemente aparece la idea de la muerte. ¿no? Eh, en un momento, inclusive en uno de sus libros o en, en, en entrevistas que él tiene, él dice que él tiene mucha información sobre su padre y él quisiera, eh, en algún momento quizás, no sé si lo interpreté bien yo, pero por lo menos lo que yo interpreto, eh, mi disculpa si no es exacto, que él quisiera, re, digamos, traerlo de vuelta a su padre, de alguna vez revivirlo, sería la palabra, como que el vocabulario nos queda un poco... Eh, no es difícil producir la idea de lo que le está diciendo, es como si nosotros tuviéramos toda la información de lo que nosotros somos... Como si tuviéramos, y utilizando un lenguaje de las computadoras, si tuviéramos un backup de nosotros, podríamos resucitarnos de alguna manera. Y, y me siento un poco incómodo con la palabra resucitar, porque la palabra resucitar implica una idea muy religiosa, muy, muy diferente a lo que en realidad se está proponiendo en estas construcciones. Es decir, Y también, por supuesto, surge la otra pregunta, ¿no? si yo tengo toda la información de mí si yo puedo construir un robot que piense exactamente como yo, que tenga todos los, los parámetros de, mi, de mis respuestas, ¿sería yo o soy otra persona? ¿No? Esa es una pregunta que no es nueva, por supuesto, que no estoy inventando nada, eh, pero que se ha discutido mucho eh, en, en muchos espacios, desde eh, libros que hablan desde una perspectiva filosófica de lo que somos y de lo que son las máquinas, hasta debates, eh, eh, y por qué no uno pensaría que no hacerlo un, también una, un debate religioso. Claro, ahí, hay, ahí es cuando pareciera ser difícil hacer esto desde la religión, porque lo que en realidad eh, la religión propone es otra cosa: es que el, el cuerpo, que eh, si bien es sagrado en muchas religiones, eh, no es lo importante, sino que es como fuera una ropa que nosotros nos sacamos y nos volvemos a poner cada vez que volvemos a la Tierra, si somos de la visión budista, que en realidad no es teísta, sino plantea la idea del espíritu, del alma que reencarna, o desde el mismo eh, catolicismo ¿no? eh, y el cristianismo en general, proponiendo que si morimos vamos al cielo, entonces nuestra esencia se mantiene en el alma, y el día que resucitemos, ¿no? el día que volvamos a la vida, que es algo que se comparte un poco con una idea judeocristiana, Quizás um, varios de estos elementos también aparecen en el islam. Uh, llamémoslo las religiones del libro, para unir un poco las tres religiones, que son muy diferentes. Se habla de esta idea de que lo esencial es el alma ¿no? y no, no el cuerpo. Um, y pareciera surgir esto en el tema de estas eh, historias de ciencia ficción, ¿no? Es decir, especialmente en esto, en Alger Carbon, ¿no? en, en, en Netflix, en la, la historia de Netflix, en el cual el cuerpo se puede cambiar. Lo que me pareció interesante es que hay un componente que se le agrega a este debate, que es el tema de la economía. ¿no? Ah, lo económico es lo que define si nosotros cambiamos o no nuestro cuerpo. Piensen que uno de los personajes principales en la historia es una persona muy, muy rica, que son como si fuera una casta aparte, que tiene, poder, tiene muchísimo poder, y entre ellos el que más poder tiene, tiene tanto poder que puede tener un satélite que haga backups de lo que es él. Um, pareciera proponer esta historia que lo que en realidad somos es información. Esto se puede llevar a debates mucho más complejos, mucho más avanzados, es decir, si en realidad todo lo que es es información, no ah, ya estaríamos yéndonos de esta idea de representación, de arti inteligencia artificial y ciencia ficción e iríamos a la física, ¿no? que por supuesto yo no estoy capacitado como para eh, expandirme demasiado en ese tema, pero la idea de que somos de última información, es decir, un átomo es en realidad información, ¿no? es... Eh, como diríamos en, en inglés, data. ¿no? data. Um, y aquí, bueno en estas historias, parecen entremezclarse esas, estas tradiciones filosóficas, religiosas y, por último, el tema de la tecnología. ¿no? Um, pero se le agrega un elemento importante al final, que no es nuevo en esta historia, pero es reciente, que es la idea de la economía. Es decir, si yo tengo dinero, si yo tengo poder, como este, este personaje muy rico de la historia... Ya no necesitaría fe, en realidad. Lo que necesito es dinero. La fe no es importante. Y en la historia de esta, de esta serie, la lucha entre fe y religión, eh, digamos, no fe y religión, poniéndolo de un lado, y economía del otro lado, parece mostrar una tensión muy presente, muy moderna. Uh, Um, me, me traían eh, frases, se me venían frases a la mente de lo que es la economía moderna, en los problemas del neoliberalismo, ¿no? en el cual se plantea en la economía, el mercado, digamos, ¿no? en realidad, como una imagen de Dios, como una totalidad, como el mercado lo es todo, es decir, que el todo y cómo estos grupos luchan contra esto. Lo que yo pienso, y esto era una charla con estudiantes, eh, es que eh, les decía a ellos que una, una amiga mía, una teóloga eh, le interesaría mucho este tema es eh, eh, que si bien la representación del mercado se plantea como Dios ¿no? es decir en este caso, en estas historias donde si uno tiene dinero puede hacer lo que quiera prácticamente es, es, es inmortal eso es lo que pasa en la historia eh, me pregunto si lo que no se dice en la historia es lo que verdaderamente vale. que es que a nosotros nos gustaría vivir en un mundo como este? Evidentemente no. Yo preferiría no vivir en un mundo como en, el, en Ultra Carbon, ¿no? Uh, porque es un mundo muy distópico, es un mundo difícil, terrible, que tiene mu toma muchísimo de otras historias, que ya yo inclusive he trabajado, eh, como por ejemplo es... Eh, el, lo, el, la visión futura de Philip Dick, ¿no? ah, que es un, en un mundo distópico como en Blade Runner, por ejemplo, ¿no? en el cual él, eh, es, es, es horrible. ¿no? No, es un lindo, no es el mundo de Asimov, por supuesto que no. En Asimov, si bien hay dificultades, eh, los robots son nuestros aliados, siempre vuelve la idea de que Asimov venía de la tradición personal de una tradición judía. Yo me preguntaría si, si eso motiva a pensar en que los robots son uh, no son negativos. Pensemos en la idea del golem, por ejemplo. No sé, es algo que a mí se me ocurre, quizás no es importante, pero... Eh, pero en cambio en philip deck que es un, un personaje muy diferente una persona muy diferente a simov no es un mundo distópico y esa tradición de Deck aparece evidentemente en esta serie ¿no? entonces al no gustarnos quizás estamos diciendo no queremos eso es decir hay algo mal con esto eh, Es decir lo levemente transgresor de la historia no es que eh, en realidad hay un mundo en donde los ricos viven de una manera y los pobres viven de otra, que es bastante presente en nuestra vida de todos los días, sino que a nosotros no nos gusta. Es decir, estamos atrapados un poco en la historia. Es decir, atrapados en una historia que no nos gusta para nada, y que por supuesto anhelamos y añoramos llegar al final para ver una resolución y bueno, saber si verdaderamente se da o no.